0: Você está pronto para a palavra? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel. Daniel, capítulo 6. Falei para abrir a Bíblia, não falei aonde? Profeta Daniel, capítulo 6. Se você não sabe muito bem, está quase na metade da sua Bíblia ali. 6. A gente não costuma ler muito né, o livro de Daniel, nem para pregar. Vamos ler apenas o versículo 10, depois a gente vai ler o restante enquanto vai percorrendo a mensagem, tá bom? Daniel, capítulo 6. Versículo 10. Todo mundo achou? Sim? Diz assim, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava três vezes por dia. Quantas vezes? E dava graça a Deus. Vamos ler de novo o versículo 10? Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar, no quarto, perdão, no andar de cima, com as janelas abertas em direção de Jerusalém. E orava três vezes por dia e dava graças a Deus. Amém? Eu li só esse versículo 10 de, como introdução e depois nós vamos, no percorrer da mensagem, nós vamos entendendo um pouquinho da história, nós vamos ler toda a história, ok? Alguém já ouviu falar sobre o profeta Daniel alguma vez na vida? Hum, tá. Nem todos ouviram falar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o brilho dos nossos olhos, ou a nossa devoção, ou aquilo que nos deixa empolgados ou emocionados. Alguém já foi em algum show aqui, algum cantor, alguma banda que você gostava, alguma vez na vida? Vai me ajudar aí, quem já foi? Algum showzinho, não sei, show de prefeitura, algum estádio, não sei, algum lugar, foi? Não é legal? Não é legal? ou num estádio de futebol, os... agora que começou a Copa, hoje de tarde, estádio de futebol, né? tem gente que gosta mais, tem outros que não gostam muito, mas é, estar num ambiente, num estádio, num jogo, assim, muita gente é, é algo diferente, né? Então o que acontece quando você vai a um show, quando você vai a um a um espetáculo que você da banda que você gosta muito ou de algum cantor, seja seja lá qual for? Tem algumas, eh, algumas sensações ou algumas respostas físicas que acontecem instantaneamente. A sua garganta fica um pouco mais seca. Começa a dar um pouco de suor nas mãos. Porque você fica emocionado. Os olhos brilham de uma forma diferente a como brilham, por exemplo, na segunda-feira, quando você vai trabalhar. <risos> Não é verdade? Você está conectado com a mensagem, Está entendendo para onde nós estamos indo? Quando nós vamos a um show, quando nós vamos a um espetáculo ou quando vamos a um lugar é, grande onde tem um vai acontecer um evento que a gente esperava muito, tem algumas reações físicas. E uma delas é que os nossos olhos brilham. Nos olhos brilham porque nós queríamos estar lá. O lugar que a gente vai, a gente esperava é uma banda que a gente admirava, é um cantor, um, não sei, um espetáculo, uma obra de, uma peça de teatro. Na formatura de um filho. Né? No casamento de alguém que a gente a, a gente gosta muito. São momentos que nos marcam, são, são momentos que demonstram que realmente nós estamos interessados em estar lá. Porque aquilo que está acontecendo ali é importante para nós E hoje nós vamos falar sobre por quem os nossos olhos brilham Nossos olhos brilham normalmente é, por vários motivos Ou nós temos um temos aquele gostinho a mais na nossa vida por vários motivos e ah, existe uma lista, se nós pudéssemos falar de prioridades, uma ordem correta, por que nossos olhos deveriam brilhar constantemente? Por que nós deveríamos ter aquele aquele sequinho na garganta ou aquelas mãos brilhando quando estamos diante de? E para entender isso, eu eu quero que nós possamos compreender a história de Daniel. Nós lemos o versículo 10 que diz que... O que, que diz o versículo 10? Que quando Daniel soube que a lei estava para ser... Assinada, ele entrou no seu quarto para orar como ele tinha o costume. E três vezes por dia, com a janela aberta em direção de Jerusalém, ele buscava a Deus e dava graças ao seu Deus. E eu vou contar um pouco da história para a gente entender. O que, que a Bíblia diz? Existe uma nação, a nação de Israel. A nação de Israel, por vários motivos, foi levada em cativeiro. O que aconteceu? Um império maior, o um Império da Babilônia, tinha mais poder militar, mais poder bélico. E eles invadiram a capital, invadiram Jerusalém, eles tomaram domínio daquele lugar e eles levaram o povo cativo. Eles levaram uma parte da nação, não levaram todo mundo. Levaram exilados. Todo mundo que sabe o que significa ser exilado? Né? Ser exilado significa ser levado de um país para outro. Por algum motivo, por alguma circunstância de força maior. Daí eles foram levados à força mesmo, foram exilados. Foram levados para a Babilônia, que era outra nação, era outro império. Eles foram levados para lá. Depois de um tempo... Os Babilônios, comandados por Nabucodonosor, se você vai ter um filho, tem um nome legal, pôr, <risos> Nabucodonosor era o imperador, o rei da Babilônia, comandado por ele, pelos seus exércitos, eles invadiram o templo que havia em Jerusalém, roubaram os instrumentos que eram usados lá, instrumentos sagrados, e eles levaram um cativo o povo, e levaram e a primeiro grupo que foi de pessoas não era qualquer tipo de pessoas. Eram pessoas importantes, eram príncipes de Israel. E dentro desses príncipes de Israel que foram levados cativos, ou seja, pela força, como escravos, estava um jovem chamado Daniel. Estava Daniel e outras pessoas, mas havia um jovem chamado Daniel. Eles foram levados cativos e lá na Babilônia eles recomeçaram a vida. Quem aqui já se mudou de cidade? Uma vez. Como é a experiência? É desagradável, não é? Vamos lá, vamos ser sincero comigo, é agradável ou é desagradável no início? É desagradável porque você fica como? Você fica fora do seu lugar, é desconfortável. Por mais que o lugar que você queira ir é legal, o que você vai se mudar, você tem um, um conforto, você tem um, um esquema organizado tudo ali. Mas se mudar sempre é um desafio. Aqui os únicos que se mudaram de país são... Carlos, seu irmão. Agora, se mudar de país, ou de Estado. Se mudar de Estado, já é mais pior. Se mudar de país... Ah, a Bibi morou em Portugal, né? Morou em Portugal um tempo. Alguém aqui já morou fora? Já morou fora? Ninguém mais? Tá. Se mudar de país, é muito pior. Porque você ir de feiras para o lugar é uma coisa maravilhosa. Mas morar naquele lugar que você foi de férias é outra história. A tua mente funciona diferente. Então, por exemplo, a mudança de país ela é super incômoda, desagradável. Uma pessoa que se muda de país, por exemplo, tem algo chamado crise cultural. Isso pode acontecer com três meses, com um ano, com dois anos. O que é a crise cultural? É um dia que você acha tudo maravilhoso, o um novo idioma... As novas pessoas, os novos hábitos, a nova comida, mas chega um dia em que você não quer mais ouvir as pessoas falar nesse dia uma novo. Tem um dia que você sente raiva de tudo, que você fica em depré, sabe aquele dá uma depressa terrível e você quer ir embora para o seu país. Todos que nós, como eu, que nós já mudamos de país, sentimos isso em algum momento. Eu senti isso no, no, dez, no oitavo mês que eu estava no Brasil. Eu morava num lugar onde havia muitas pessoas junto comigo, era uma escola de missões, então haviam vários beliches dentro do quarto, não lembro quantos eram exatamente, mas éramos umas 30, 30 homens, mais ou menos, que dormíamos no mesmo quarto. Gente do Brasil todo, havia gente do Rio Grande do Sul até gente lá de Roraima. Havia gente do Pará, do Rio, São Paulo, Paraná, havia gente do Uruguai. E lá um dia eu me lembro muito bem que eu acordei. E o único que eu queria sair era socar todo mundo, socar mesmo, porque eu não aguentava mais as pessoas falando português. Eu tinha uma raiva e ao mesmo tempo uma vontade de chorar, uma vontade de ir embora. Aquele dia nas tarefas diárias tinha várias tarefas que eu não eram agradáveis, eu tinha que fazer, mas eu não gostava de fazer aquele dia eu não quis fazer, falei para o professor que eu não queria, que eu ia brigar, se me obrigasse a fazer, então eu não queria fazer. E eu lembro que de tarde uma colega minha voltou com um com um suco capo e um pedaço de pão com queijo e presunto e me deu de presente. Ela tinha machucado o pé, foi para a cidade, nós morávamos afastados da cidade, e ela voltou com aquele suco capo de abacaxi e um pão com... Um pão com queijo e presunto. Onde nós morávamos, nós não tínhamos essas regalias, então não havia escolha de comida, você comia o que tinha. E eu, hoje eu sou menos fanático, mas naquela época eu era fanático do pão. Ainda eu gosto, mais assim, naquela época era fanático. Alguém que chegava a comer 15, 20 pães por dia, você acha que é fanático ou não é fanático? Então eu tive um tratamento de choque quando me mudei, né? porque lá não tinha escolha, lá você comia duas fatias de pão de manhã, havia uma de uma de uma fatia no jantar depois não tinha mais o que comer assim pão né havia comida mas pão não e aquela moça me trouxe sem saber aquele pãozinho e quando eu comi aquele pão tomando aquele suco capo eu chorei eu me lembro que chorei muito e eu fui curado aquele dia porque tem gente que não aguenta quando está em outro país e vai embora tem gente que larga tudo e vai embora assim como tem gente que se muda de estado dentro do Brasil isso é muito marcante Pessoas que se mudam do norte, do nordeste para cá, para o sul ou daqui do sul. Pro... Tem gente que não aguenta e vai embora. E larga tudo porque não aguenta a mudança cultural. Agora imagine você ser levado à força para outro país. Onde tudo vai ser diferente. Vai ser diferente a comida, não tem os amigos que você tem, vai ser diferente tudo. E além disso, os judeus têm uma tradição muito forte que eles são muito esquematizados, a cultura judaica é muito forte. E eles tinham sua forma de adorar a Deus. Eles, os judeus adoravam a Deus no templo. Eles iam no templo, o lugar de adoração a Deus era no templo, não havia outro lugar, era lá. Era lá que eles ofereciam sacrifício, era lá que eles adoravam a Deus. E o que acontece? O que acontece? Eles são levados à força para a Babilônia, para outro império por um por um por um império que começa a governar eles e passam se os anos a, a a nação de Israel se estabelece lá naquele outro lugar eles a, começam a aprender a língua eles são autorizados a começar a praticar a sua religião e lá como eles não tinham um templo eles começam a construir pequenos templos como nossos chamados sinagogas é quando eles estavam cativos na Babilônia que surgiram que nós conhecemos hoje como sinagogas você já ouviu, deve ter ouvido falar alguma vez de uma sinagoga. A sinagoga é um é uma é um pequeno templo, é o lugar onde se lia a, a, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e onde se reuniam aquelas pequenas comunidades. As sinagogas surgiram lá pela falta do templo, porque eles foram permitidos de cultuar o seu Deus e, e levar a sua religião adiante. O, o imperador que governava sobre a Babilônia quando Daniel foi levado para lá pro, aproximadamente com 14, 15 anos era Nabucodonosor, era o imperador da Babilônia. Só que o império, assim funcionava nessa época. O império tinha mais poder bélico e ia, vencia numa guerra e tomava o território. Depois dos babilônios governarem lá, outro império entrou para governar. Os Medos e os Persas. E... Houve um imperador, um rei que se tornou amigo de Daniel. Daniel foi um homem, um verdadeiro homem de Deus para sua época. Um jovem que não era de uma família simples, era de uma família importante. Ele tinha tido bons estudos e ele estava lá com um homem de Deus e ele foi um homem de Deus que Deus lhe deu um dom de interpretar sonhos. Depois Daniel se tornou praticamente como um prefeito, um governador, um homem político importante. E ele nunca vendeu os seus princípios. E agora, você sabendo tudo isso, eu quero que nós vamos ler juntos a Bíblia. Pega ali Daniel capítulo 6 e nós vamos ler a partir do versículo 1 para a gente entender o que aconteceu. Eu acho que eu fui bem explicativo, né? Até agora para a gente entender o contexto da história, tá? Então esse agora a história vai contar sobre Daniel na época em que os medos e os persas governavam sobre esse lugar. Olha o que a Bíblia diz assim. O, o rei, nunca sei se é Dário ou Dario em português. Dário, né? O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias. E nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores a quem? Daniel. Daniel e outros dois homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduziu as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, o oh rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada e o rei Dário assinou a lei quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada foi para casa e como de costume ajoelhou-se no quarto no andar de cima com as janelas abertas na direção de Jerusalém orava três vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, em é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei, continua a orar ao Deus dele três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus a quem você serve, fielmente o livre então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova o rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos seus nobres para que ninguém pudesse resgatar Daniel o rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou, angustiado, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve Tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal. Pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, o rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Amém? As leis da antiguidade não eram como as nossas eram muito mais complicadas, quando um rei assinava um decreto, era irrevogável. Ou seja, aquele decreto tinha validade para sempre, a não ser que o rei escrevesse um novo decreto, que fosse um contra-decreto em cima daquele. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia fala alguns detalhes importantes, vou dar como introdução para a gente entrar diretamente no assunto. A Bíblia aponta que Daniel era excelente em tudo que fazia por conta da sua verdadeira fidelidade a deus daniel era um homem admirado daniel não estava prestando um serviço religioso daniel não, no, daniel não era um, um sacerdote daniel não era alguém envolvido com as questões da igreja se nós pudéssemos falar dessa forma daniel era um homem envolvido com questões que nós falamos às vezes seculares daniel estava envolvido na área governamental e na política, mas Daniel, em tudo que ele era colocado para fazer, ele se destacava porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. Porque ele era um homem que caminhava em fidelidade a Deus. A fidelidade que nós temos a Deus. O que acontece hoje? E isso vai, acontecer, vai, vai piorar o que eu vou dizer agora. Enquanto mais você decidir ser fiel a Deus... E tudo que isso quer dizer, porque ser fiel a Deus não é uma ideia filosófica, dizer assim, ah, eu sou fiel a Deus. Não. Ser fiel a Deus inclui várias coisas. Da mesma forma que uma esposa, por exemplo, ser fiel ao seu marido, inclui várias questões, certo? Sim ou não? Nós sermos fiéis a Deus e tem, inclui várias coisas, várias ações que nós devemos tomar, ou que vão ser resultado da nossa fidelidade. Ser fiel a Deus, da mesma forma, inclui várias coisas. Você ser fiel a Deus nos dias de hoje é praticamente uma ofensa contra o sistema desse mundo. Vou dizer de novo. Você ser fiel a Deus nos dias de hoje é praticamente uma ofensa contra o sistema desse mundo. Porque o sistema desse mundo é um sistema perverso. É um sistema que não quer que nós sejamos fiéis a Deus. E é um sistema que se incomoda com a nossa fidelidade a Deus. Vão te chamar de exagerado, vão te chamar de careta, vão te chamar de um monte de coisa. Não sei mais que outros sinônimos posso dar. Como que é? Quadrado, nos, de, vários sinônimos. Porque você é fiel a Deus. Tem um, uma, uma frasezinha, uh, acho que é nova, deve ser. É assim, nos tempos onde tudo é mentira, ser verdadeiro é uma ofensa. Onde as pessoas hoje, não têm, hoje as pessoas elas não têm fidelidade a nada. No passado havia fidelidade familiar. A infidelidade, o adultério, no casamento sempre existiu. Isso não é algo de agora. Mas a, as gerações anteriores, elas eram mais fiéis em todos os aspectos. Hoje tudo é Líquido. Existe um, um, um livro que trata sobre o, a, a forma que as pessoas têm de viver hoje. Hoje as pessoas não têm uma forma. Hoje elas vivem uma cultura líquida, onde elas se adaptam a tudo. Qual é o maior problema, Que vou falar nós, né, vou me incluir como pai, que nós como pais temos o, de, o maior desafio, eu acho que a palavra correta não é problema, eu acho que a palavra correta é desafio qual é o maior desafio que nós temos como pais agora que estamos criando filhos nessa geração que a geração de, de filhos que nós temos a geração não tem limites não tem limites e uma geração sem limites vai ser uma geração extremamente complicada nós falamos como oh, a questão da frustração é importante quando quando nós queremos fazer algo e alguém disse não não pode fazer Deus se relaciona assim com a gente, da mesma forma nós com os nossos filhos. Então essa questão da fidelidade é uma questão da humanidade, não tem a ver só com Deus, mas tem a ver com todos os aspectos da nossa vida. E eu quero que você saiba, Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele de fidelidade. Fidelidade. De fidelidade ao Senhor, porque Daniel tinha um relacionamento de fidelidade com Deus, e a sua fidelidade com Deus, ela dava como resultado que Daniel fosse brilhante em tudo que ele fazia. Reis, nós podemos colocar, por favor, o livro de Salmos, capítulo 1? Salmos, capítulo 1, vou só dar um, uma palinha, como que fala, né? Vê aqui Salmos rapidinho e a gente continua para puxar isso aqui. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores. Pode estar com os pecadores, mas não está no mesmo caminho. Nem se junta com a, na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e Se você falar isso para alguém, fala, não, é exagerado, está demais. Mas o que a Bíblia diz? Próximo versículo. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia está falando sobre o relacionamento do homem com Deus em fidelidade. Enquanto mais nós andarmos em fidelidade com Deus, mas tudo que nós colocarmos a mão prosperará. Vou falar de novo. Enquanto mais eu ando em fidelidade com Deus, mais tudo que eu coloco a mão prospera. Às vezes nós invertemos o papel, às vezes nós esquecemos da fidelidade a Deus e colocamos todo o nosso foco no trabalho. Quando a Bíblia fala que tudo vai prosperar, é tudo mesmo. Não tem a aversão com coisas da igreja. Ah, eu vou prosperar como irmão. não. É tudo, é tudo que a gente tocar. Qual é o nosso maior trabalho? Porque a área onde nós temos mais dificuldade é andar na fidelidade com Deus e tudo que isso envolve ser fiel ao Senhor. Mas o livro dos Salmos, ele nos ensina como. E ele dá um exemplo. Uma árvore que é plantada junto ao rio, junto a ribeiros, ela está sendo umedecida, está naquele contato com a água ali, e o sol bate e tem todo aquele processo e ela frutifica. Ele diz, o salmista diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquele que não se junta com os zombadores, tudo isso são características de alguém que está buscando ser fiel a Deus. Uma pessoa que é fiel a Deus não é uma pessoa perfeita, amados. É uma pessoa com defeitos como todos os demais e cheia de erros como todos nós. Mas uma pessoa que busca ser fiel ao Senhor é uma pessoa que no relacionamento com Deus permite que o Senhor transforme a sua vida. Uma pessoa que busca ser fiel a Deus e uma pessoa que é transparente na sua profundidade, ou seja, que não esconde nada. É uma pessoa que não guarda nada nem de Deus nem das pessoas, que se permite ser transparente, e íntegro com Deus, para que Deus mude a sua vida. E Salmo diz que a fidelidade é aquela que produz com que tudo que nós tocamos... Prospere Então por isso que eu sempre brinco Quando nós andamos com Deus Note-se, quando nós andamos com Deus Não é quando eu chamo Deus para passear no final de semana É quando eu ando com Deus Andar com Deus é andar com Deus todo dia Quando eu ando com Deus Até aquilo que sai errado Acaba dando certo Fala de novo quando eu ando com Deus sem fidelidade, até aquilo que não sai como eu esperava, acaba dando certo. Por quê? Porque eu estou dedicado, estou investindo força, estou investindo tempo, estou investindo dedicação, recurso, para colocar a minha vida em devoção a Deus. Então, quando as coisas às vezes não saem como nós esperamos, o Senhor coloca a sua mão para colocar tudo em ordem. Amém? E a Bíblia diz que Daniel, voltando para o texto, Daniel, ele era fiel a Deus e a sua fidelidade ao Senhor, ela era motivo de inveja ali, porque os outros viam que ele prosperava. E eu, por que eu estou falando disso? Porque às vezes nós devemos ter muito cuidado. Fidelidade a Deus, ela é provada com, quando as, co com as coisas externas. Fidelidade a Deus é provada como, como a nossa vida anda como a nossa vida funciona. Amém? E o que, que a Bíblia diz, continua dizendo? Que por conta do seu trabalho, crescer tanto e prosperar tanto, quem estava no mesmo nível que ele, e só tinha o braço da força do seu trabalho, mas não tinha a, a ação de Deus, que fazia prosperar ele, o que acontece? Eles procuraram uma forma, de fazer uma pegadinha. Não sei se é essa a expressão, uma pegadinha com Daniel. De pegar ele de algum jeito. Uma cilada, né? Isso. Criar uma arapuca, uma cilada. Para tentar pegar o jeito, para tentar derrubar Daniel, para tentar tirar a, a pessoa é, do lugar. No Chile nós dissemos, é, acerruchar el piso. O que, que é isso? Pegar um serrote e cortar o chão para que caia. Já viu aqueles desenhos que pegam um serrotinho? Né? Puxaram o tapete chama aqui, né? O que, que eles inventaram? Eles foram lá falar ao rei, para ele fazer um decreto de que ninguém pudesse orar, prestar devoção. Presta atenção no que eu vou dizer. Orar ou prestar devoção a alguém humano, ou algum Deus. A não ser ao Deus ou ao rei, porque um rei para o mundo antigo é igual a um Deus. Os reis não eram só reis, eles eram deuses para a cultura antiga. Porque você podia orar, clamar ao Deus. Ele disse que ninguém durante os próximos 30 dias possa orar a nenhum ser humano. A, nenhum, a ninguém, a nenhum Deus, a não ser ao Senhor, a não ser ao rei Dário. Por que, que eles fizeram isso? Vou te explicar uma coisa. Porque as pessoas que convivem com você, elas sabem exatamente qual é o seu limite. As pessoas que conviviam com Daniel sabiam que mesmo havendo uma lei que impedisse Daniel de orar, Daniel não iria parar de orar. Vou falar de novo. As pessoas que andam com a gente, elas conhecem até onde nós vamos pela nossa fidelidade a Deus. Até onde nós somos capazes de ir por provar de alguma forma que, nós, que a nós, aquilo que nós falamos está de acordo com aquilo que nós vivemos a autoridade que nós temos diante das pessoas é que quando aquilo que nós falamos combina ou encaixa com aquilo que nós vivemos e tudo isso é possível para nós sabe qual que é a maior mentira que eu acho que nós temos às vezes na nossa imaginação é dizer assim não dá é difícil não você consegue viver uma vida de fidelidade a Deus Sabe por que, que nós conseguimos? É só você mudar o lugar onde você está olhando. Porque todo ser humano ele é fiel a algo. Ninguém nasce sem, fiel, sem ser fiel a nada. Nós estamos sendo fiel a algo ou a alguém, a uma ideia, a um homem, a uma ideologia. A alguma coisa nós somos fiéis. A alguma coisa estamos adorando. E o que Deus quer fazer é que você mude, que você gire, que você mude o foco. Que você volte o foco da sua fidelidade para o Senhor. Não tem nenhum ser humano que não adore nada, que não adore ninguém, que não invista sua vida, que não coloque a sua esperança em algo em alguém. E o Senhor quer que nós mudemos o reloginho e mudemos o foco para andarmos em fidelidade com Ele. A fidelidade de Daniel era tão clara, tão evidente. Daniel era um funcionário público. Se a gente colocasse, por exemplo, nos dias de hoje... Haviam oferecido, quem sabe, muitas vezes para Daniel tentações, coisas para, sei lá, desviar dinheiro, para ir sair com uma mulher que não era dele, né? ir na rodinha dos amigos para sair e beber até ficar apagado, sei lá. E Daniel sempre havia mostrado um comportamento diferente. Quem sabe haviam falado para Daniel ir em certo lugar tal dia, mas Daniel falando, vocês sabem que eu já tenho, eu compro isso nesse horário. A fidelidade de Daniel não era algo, Daniel não era um agente secreto gospel. <risos> Tem gente que é 007 cristão. É um agente secreto, ninguém sabe que ele é cristão. Ele é, mas ninguém sabe. E ele é um bom agente secreto. Qual que é o melhor agente secreto Regis? Um que ninguém sabe, né? Que a pessoa é tem muitos cristãos que são bons agentes secretos cristãos ele é mas ninguém sabe não daniel não era assim daniel todo mundo era evidente às vezes nós queremos tornar evidentes a nosso cristianismo forçando a barra uma coisa por exemplo que eu falo se eu chego no meu trabalho lembra que eu falei aqui sobre a paz do senhor Jesus se eu quero cumprimentar alguém com a paz do Senhor Jesus, tem que ser alguém que entenda o que eu estou dizendo. Imagina, eu chego no meu trabalho, eu quero falar assim, não, eu vou mostrar que se o cristão fala assim, Shalom. A pessoa não vai entender nada, vai achar que eu sou um ET. Não vai entender nada. Não é verdade? Oh, vocês estão aqui. Vocês concordam comigo? Imagina que você fica chamando as pessoas ou oh, varão não sei coisas as pessoas não vai entender nada porque não não é o contexto eu é evangélico e nós temos que falar com pessoas normais porque às vezes a pessoa ela quer se comunicar assim para que diga para que os outros saibam não ele é evangélico nós não precisamos mudar a linguagem para que as pessoas saibam que nós somos fiéis a deus e no dia a dia e nas tarefas diárias em a vida corriqueira, em como levamos a vida, em como administramos o tempo, como administramos os nossos recursos, é aí que as pessoas vão perceber que nós somos fiéis a Deus. É quando o problema vier, é quando a crise vier, como nos confrontamos o problema, é nesse momento que as pessoas veem os frutos da nossa fidelidade ao Senhor. É quando nós fazemos coisas que o comum não faz. É quando as pessoas dizem que deve ter dito para você, nossa, você é evangélica, mas você faz coisa que aquele outro evangélico que eu conheço não faz. Alguém já ouviu essa frase? Já falaram para você isso? Eu espero que tenham falado né, alguma vez. É muito comum as pessoas falarem, nossa, mas eu vi outro fazer e você faz diferente. A nossa fidelidade ao Senhor ela é provada no dia a dia, em coisas corriqueiras. E eles disseram, não, a única forma de pegar é porque nós sabemos que esse homem não vai parar de orar ao seu Deus, mesmo que haja uma lei que diga que ele tem que parar de orar. E o que, que a Bíblia diz? Assinaram a lei por 30 dias, ninguém podia orar, ninguém a não ser o rei. E agora voltamos para o versículo que eu li no início. A Bíblia diz, como era de costume. Daniel foi para sua casa, para o segundo andar, abriu a janela em direção de onde? De Jerusalém. Porque Daniel lembrava que em Jerusalém estava o templo e era lá que estava a presença de Deus. Ele estava voltado para a presença de Deus. Ele estava voltado para as suas raízes. E lá ele começou a, a orar a Deus e pedir que Deus o ajudasse. Porque ser fiel a Deus não significa que nós não podemos ter temor em certos momentos. Dan Daniel temia pela sua vida. Mas Daniel começou a orar e a buscar aquele que podia livrar ele da morte. Mas Daniel disse que ele entrou para orar como ele tinha o costume, o hábito. O que acontece? Daniel buscou o Senhor na hora da sua pior crise. Porque para Daniel... Já era um hábito buscar ao Senhor constantemente. Uma das coisas que demonstra a nossa fidelidade ou a nossa devoção a Deus é os novos hábitos, e vou essa parte vou falar bem devagarinho: os novos hábitos que nos permitimos que o Senhor Deus vai formando em nós. Porque nós viemos do mundo com hábitos. E quando nos conhecemos Jesus, começamos a participar da igreja, começamos a sentar para ouvir o Senhor que, aos poucos, começaram a mudar os nossos hábitos. Às vezes nós somos cristãos há mais tempo, mas ainda não criamos hábitos constantes de devoção a Deus. E a nossa tarefa como pastores, com quem pastoreamos diretamente, e as pessoas que nós pastoreamos com os demais, é que na praticidade do dia a dia, nós vamos mudando os nossos hábitos hábitos. Porque porque orar. Normalmente nos dias de crise não deveria nos pegar de surpresa. O dia da crise não pegou de surpresa Daniel, porque Daniel tinha o hábito de orar ao Senhor três vezes por dia. Porque a fidelidade que Daniel tinha, ela era, estava baseada no que Daniel orava. Lembra que eu falei, ser fiel a Deus envolve várias questões. Uma das questões da nossa fidelidade a Deus é não esperar que as coisas fiquem ruins para orar. E agora eu vou explicar por que, que eu falei, por quem os nossos olhos brilham. Lembra que eu disse no início? Quando a gente vai num show, quando a gente vai em algum coisa que a gente esperou muito, num passeio, nos olhos brilha, da garganta seca, as mãos começam a transpirar. Os seus e os meus olhos deveriam brilhar por Jesus, pela sua presença. Quando nós entramos num culto como esse, que é separado para adorar a Deus, nossos olhos deveriam estar brilhando. Nós deveríamos gastar nossa garganta, nossa vida, para render glória a Ele. Porque quando os nossos olhos brilham, nossa devoção é o Senhor Jesus, isso é demonstrado externamente. Quem ama um time de futebol, por exemplo, o que, que faz quando vai no estádio? Grita até a garganta, acabar! Acabar! Quem gosta de uma banda famosa, não sei, agora veio aqui para... Pro sul do mundo, né? Como que é? Codeplay? Cod, como que é aquela banda famosa? Codeplay, né? Codeplay, acho que é assim, né? Que é bem famoso, né? Tem muita gente que foi assistir Play, Não tem nada de errado, tá, gente? Que é desafinado. E que nem fala inglês. Por que, que eles fizeram no estádio? Cantando bem alto, mesmo desafinado, e sem saber inglês. Por quê? Porque eles gostam daquilo. E tô falando, não tem nada errado com gostar. Mas só estou comparando. Quando nós temos admiração, quando nós temos desejo por algo, quando nós admiramos e adoramos, prestamos uma devoção, não nos importa se somos afinados ou desafinados, se sabemos a música inteira ou um pedaço. Porque são demonstrações da nossa devoção. A devoção de Daniel a Deus ela era evidente, era evidente e ficava claro no seu dia a dia. É muito importante saber que o nosso vínculo de devoção com Deus, ou seja, quanto admiramos a Deus, uma coisa está conectada com a outra. Quando eu admiro a Deus, quando eu admiro a sua grandeza, quando eu admiro o amor de Deus por mim, ele tem me perdoado, uma coisa se conecta com a outra. Eu começo a confiar em Deus, eu começo a buscar a Deus e eu, eu não tenho vergonha de adorar a Deus. Quando eu tenho devoção pelo que ele fez por mim, meu coração vai se rendendo cada vez mais a ele. Daniel não estava numa situação confortável há muitos anos. Ele não estava na sua terra, ele havia sido levado cativo, havia perdido tudo, mas a devoção dele por Deus nunca acabou, só aumentou. A nossa devoção por Deus não pode diminuir, não pode minguar, ela tem que aumentar. E enquanto mais aumenta a minha devoção por Deus, meus olhos brilham mais por Deus. Eu não posso permitir que meus olhos brilhem mais por outra coisa, a não ser pelo, pelo nosso próprio Deus. Eu não poderia investir mais recursos em outra coisa, a não ser em Deus, porque foi Ele que me deu a vida. Foi Ele que me perdoou, foi Ele que me salvou. Por exemplo, tem vergonhas o micos que eu não pagaria num show, ou não pagaria, por exemplo, dançando. Por exemplo, eu não sei dançar, a dança típica do meu país. Eu já dancei um par de vezes, mas eu não sou esperto. Então, numa reunião familiar, eu não teria essa... de pagar o mico. Porque eu não sou chileno, eu nasci... Mas o meu país, o que mais fez por mim? Agora, por Jesus, ele deu a vida por mim. Tem coisas que eu não sei fazer, mas eu estou disposto a vagar o um mico, porque ele deu, meus olhos têm que brilhar por ele. A minha devoção tem que ser algo prático. Não sei se, se está me entendendo. Daniel tinha uma devoção por Deus. A sua devoção por Deus o levava a ser fiel na sua vida de oração. E foi a devoção de Daniel que salvou a vida dele. Amados, é a sua devoção pelo Senhor que vai te salvar no dia da necessidade. São aqueles que... Gente, eu não consigo entender. Quando nós entramos num culto, pode ser aqui, nós estávamos... Nós viajamos essa semana. E eu estava falando para meu irmão quando eu cheguei, que eu me sentia descolocado hoje. Eu estou muito cansado ainda. Dirigir, dirigi... Viajamos 16 horas ontem. Saímos 2 horas da madrugada, nos, nas sexta para sábado, Chegamos ontem às 7 horas da noite em casa. Estávamos lá no Rio Grande, Rio Grande do Sul, na penúltima cidade do Brasil. A prova é que o Samuca está pagado aqui. E nós estávamos lá cuidando de uma família pastoral que nós pastoreamos, que eles estão recém começando uma igreja lá. E nós fomos num culto, não lembro que, dia, que foi terça? Foi ter, acho que foi terça-feira. Terça-feira nós estávamos num culto, num salão de festas. Como eles mesmos dizem, num salão de festa que cheira a cerveja. porque Porque teve festa no final de semana. Mas era o ambiente onde estava sendo feito o culto. E tinha bem pouquinha gente. Não tinha uma bom, um, um bom músico, não estava arrumado, não tinha bateria, nada. Mas quando se trata, eles falaram, nós vamos ter um culto. Quando é, vamos adorar a Deus. Tem que ser para mim como entrar num grande show. Porque meu Jesus vai ser adorado ali. Ah, o, sol, o chão está sujo, não tem problema. O ambiente não, não está não perfumado, não tem problema. Não tem luz, não tem problema. Tinha uma caixa de sol lá atrás, não tem problema. Não, eu não consigo entender. Nós temos que, nossos olhos têm que brilhar por Ele. Porque Ele fez tudo por nós. Porque é a nossa devoção ao Senhor. Deveria ser nossa única forma de viver. Sendo devotos a Ele, amando ao, Jesus, ao Senhor Jesus, adorando, buscando. Buscando. Quando nós entramos num ambiente onde Jesus está sendo adorado, nossas mãos têm que começar a suar, nossos olhos brilhar, a garganta se cabe e dizer vou adorar a Jesus, vou adorar aquele que me salvou. Quando nós de repente estamos orando, buscando a Deus, os olhos fechados e a gente sente um... como que desse algo quentinho aqui na cabeça, a presença de Deus e a gente fica arrepiado. A presença do nosso Deus. Por que estou dizendo isso? Porque no dia em que Daniel disse, minha vida vai acabar. Daniel não inventou uma coisa nova. Daniel não buscou a Deus como o Samu, como o socorro. Estava conversando com o Álvaro, hoje foi, eu usei essa frase hoje cedo. Daniel foi fazer o que ele já estava acostumado a fazer. A Bíblia é bem pontual de dizer, Daniel como tinha o um hábito foi orar de novo. A oração não livrou Daniel de ir para a cova dos leões. O que, que a Bíblia diz? Os amigos dele que queriam puxar... Amigos, era um amigo da onça, né? não era um amigo deles. Queriam puxar o tapete. O que, que eles fizeram? Sabiam que Daniel estava orando. Eles sabiam que Daniel não ia regar o pé. Que Daniel ia continuar orando. Foram lá buscar e pegaram ele. O rei era amigo de Daniel. Daniel era um homem tão íntegro que ele, o, o rei admirava Daniel. E o rei descobriu o que, ele tinha sido, o que ele tinha feito com aquele decreto, só que como o decreto não podia voltar atrás, o rei disse, eu estou arrependido, mas eu vou ter que cumprir o decreto. O que fizeram, irmãos? Jogaram Daniel numa cova onde tinha alguns leões famintos. Alguém já foi mordido por um cachorro aqui alguma vez? Ah, que coisa chata. E dói. A última vez ele me mordeu dia 24 de dezembro, umas 8 horas da noite. Imagina, Regis. Sabe aquele dia que você está se preparando para a festa com a família? Ah, que coisa maravilhosa. 24 de dezembro, umas 8 horas. Né, amor? E a perna toda inflamada. Doente. Bem no, no dia mais top, né? Dois. Agora imagina você ser devorado por leões. E Daniel foi jogado lá. E para ter segurança que não houvesse nenhuma saída, nada, eles colocaram uma pedra e selaram. O que, que a Bíblia diz? A vida de Daniel, a vida de fidelidade de Daniel, havia impactado tanto a vida das pessoas mais importantes do império. Daniel não era amigo só do carinha da esquina. Ele, é, ele era amigo do rei a sua fidelidade a Deus, a Bíblia não diz que o rei era, era servo do Deus vivo, o rei era um homem do mundo, como nós poderíamos falar assim, mas a fidelidade, as pessoas não gostam de gente chata, gente falsa. Mas as pessoas, quando elas conhecem alguém que é fiel a Deus, mesmo que elas não se convertam, elas se tornam amigo delas. <risos> Porque a tua fidelidade a Deus faz com que você ande e carregue uma presença de Deus ao teu redor. E você carrega a paz, você carrega a alegria. A vida de Deus flui através de você. Por isso que nós chamamos de fluir da vida, porque o que Deus quer fazer é derramar vida em nós e que a vida de Deus em nós flua para outros. Que quando você vai trabalhar na segunda, chega todo mundo amargurado na segunda-feira, não é verdade? Ai, poderia ser sexta hoje. As pessoas não trabalham assim? Não é verdade? E às vezes está tudo ruim. E você também está enfrentando os mesmos problemas, mas você carrega a presença de Deus. Você carrega a alegria de Deus. Você carrega a paz de Deus. Você está rindo à toa, como as pessoas falam. Rindo sem motivo. Porque quando Jesus verdadeiramente se torna o centro da nossa vida, nós nos tornamos fiéis a Deus, carregamos a glória de Deus. Sai pelos poros a presença de Deus. E as pessoas precisam de gente fiel. As pessoas, o mundo, a tua família precisa que você ande em fidelidade com Deus. Porque o Senhor vai tocar a vida deles, até no teu silêncio. Mas quando você andar em fidelidade. Era tanta amizade. Temos como colocar o texto lá que diz que o rei ficou perturbado a noite toda. Imaginem, irmãos, eles jogaram Daniel na cova dos leões. Nós não temos nada parecido hoje, não tem assim fica difícil até comparar porque no, as legislações nossas não tem nem não tem pena de morte mais né, legalmente quando alguém é condenado então não tem como a gente né, comparar de alguma forma né? eu acho que é o versículo 12 eu sei, 14 quando o rei ouviu isso ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar daniel Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Olha como a fidelidade de Daniel havia impactado o coração do rei. Próximo, por favor. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, o rei, o senhor sabe, conforme a lei... Vamos para o próximo, por favor. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova. E o rei disse que... Isso. E o rei disse, o Deus é quem você serve fielmente o livre. Ah, meu Jesus! Sabe o que é isso, irmãos? É quando as pessoas que não conhecem Jesus, por algum motivo, te vem andando com Deus. Elas ainda não vão se converter, mas elas dizem: Eu sei que pelo problema que você está passando, o teu Deus, o Deus que você é fiel, ele vai te livrar. E até o próprio mundano, até a pessoa de fora, ela testifica dos milagres que ele vai produzir na sua vida. Por fim, o rei de ordens, para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O próximo, por favor, reis. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura. O rei selou a pedra com seu anel, seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Próximo. O rei voltou para o seu palácio. Gente, é o rei, não é qualquer pessoa. O rei voltou para o seu palácio e passou a noite em. Não quis nenhum dos divertimentos habituais. E não conseguiu dormir a noite toda. Era esse nível de efeito. O, que, que, o que, que as pessoas que sabem que nós servimos a Deus sentem quando estamos enfrentando um problema? Nada? Ou elas ficam perturbadas? O que deixa as pessoas preocupadas por nós é saber que nós somos fiéis. preocupados no bom sentido. Que nós somos fiéis a Deus. A nossa fidelidade ao Senhor impacta a vida das pessoas ao nosso redor. E a nossa falta de fidelidade também. Só que negativamente. De manhã, bem cedo, se levantou e foi apressadamente para a cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo. O Deus a quem você serve tão fielmente. Pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, o rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova, não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. O que tirou Daniel da cova, amados, foi a fidelidade dele. Não foi sorte. Não foi só a amizade dele com o rei. Era a fidelidade, porque a fidelidade construiu um caminho. Tempo mais tarde... Um rei daquele mesmo império disse o povo que estava esse lado, é tempo de vocês retornarem. A fidelidade de um homem impacta o coração de um rei. A nossa fidelidade a Deus, nossa devoção, o exagero para os outros, vai promover com que a vida de outras pessoas sejam tocadas. E tudo isso está relacionado com o brilho que os nossos olhos têm por Deus. A necessidade de oração, a confiança e a admiração em Deus são uma necessidade vital para nós. Admirar a Deus não é uma opção para o cristão. Se não, eu sou cristão, mas eu não sou tão adorador assim, não. Todo cristão necessita ter a Deus, admiração por Deus, confiança em Ele e devoção total. Sabe por quê? Porque a fidelidade, a nossa devoção e a nossa admiração por Ele é o que vai nos salvar no dia em que nós precisarmos. Vou te explicar porquê. Muitas pessoas falam assim, tá, mas por que esse Deus é tão chato? Deus pede que nós vivamos a Ele, que Deus é egocêntrico. E não é isso. Imagine que a água, a água do mar, pudesse falar. O que, que a água do mar falaria para os peixes? jamais permita que alguém tire vocês daqui. Se a água do mar pudesse falar, a água falaria para os peixes, jamais permitam que alguém tire vocês daqui, porque no dia que alguém tirar vocês dentro de mim, vocês vão morrer. A nossa fidelidade a Deus é como permanecer na água, permanecer na vida. Os nossos olhos sempre estarão brilhando por alguém. E agora eu fiz uma lista curtinha aqui, bem curtinha. Uma lista bem curtinha. Por que os nossos olhos devem brilhar? Por que, amados? Porque todos, em algum momento da nossa vida, vamos passar por alguma cova dos leões. Todos, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar momentos... Onde até as pessoas que poderiam nos salvar não podem. Mas Deus vai nos salvar. Deus vai nos livrar no meio do problema. Detalhe, Deus, e eu sei que essa frase pode parecer clichê, Deus não impediu Daniel de entrar na cova. Deus livrou Daniel dentro da cova. Vou falar de novo. Por mais que essa frase pareça clichê, mas ela não é. Deus... Não livrou Daniel de entrar na cova, Deus livrou Daniel dentro da cova para mostrar a sua glória. Amém? Ser fiel a Deus não nos isenta de dias difíceis, mas nos garante que o Senhor vai nos livrar deles com maestria e de forma gloriosa, para testemunho ao mundo. Amém? Mas isso está diretamente relacionado em como nossos olhos brilham por Jesus. Brilham por Ele de devoção, de busca. Os nossos olhos devem brilhar primeiro por Jesus. Os casados, homens, depois devem brilhar pela nossa esposa. Esposas devem brilhar pelos seus maridos. Depois pelos nossos filhos. E depois os nossos olhos devem brilhar por qualquer outra coisa que venha depois. Com uma ideologia... Por um artista, por qualquer coisa. Mas, o primeiro lugar, porque os nossos olhos devem brilhar, a nossa devoção, a onde nós gastamos a nossa vida, nosso tempo, é pelo Senhor Jesus. Se nós não invertemos isso e permitimos que a nossa devoção seja intensa com Deus, nos garantimos duas coisas, que quem está do nosso lado vai ser impactado pela nossa fidelidade. E segundo, que no dia em que as covas surgirem, o Senhor vai nos livrar delas. Porque nós não vamos buscar a Deus na, no dia do problema. Nós vamos começar a ir para aquele lugar como nós temos hábito de ir. Deus quer trabalhar profundamente na sua vida. Todo mundo faz resoluções no final do ano, certo? A resolução para 2023. Uma boa resolução para 2023 seria... Vou permitir que Deus crie em mim o hábito de adorá-lo e buscá-lo constantemente. É algo que você tem que permitir que o Senhor trabalhe na sua vida. Buscar a Ele e adorá-lo constantemente. Para que você não acabe entrando em problemas que não foi Deus que o colocou. E para que quando os problemas onde Deus permite que você entre, Deus se tire de lá com maestria e Ele mostre a sua glória. Você e eu podemos viver em fidelidade ao Senhor. E não tem nada melhor. Você foi construído. Cada fio interno do nosso coração, da nossa mente, dessa nova natureza que nós temos em Jesus, foi desenhado para que nós sejamos fiéis a Deus. O melhor lugar onde podemos estar é caminhando em fidelidade a Deus em fidelidade a Deus, é lá, é nesse momento, nesse lugar de fidelidade, nessa vida de fidelidade, onde nós somos verdadeiramente plenos, e onde a glória de Deus é derramada sobre a nossa vida, e sobre todos os aspectos da nossa existência, é andando em fidelidade com Deus. Mas saiba que para o sistema desse mundo você vai parecer exagerado. Que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria pelo aumento da maldade, Muitas pessoas friam seu coração, mas em contrapartida, outros se tornam mais intensos. Outros se tornam um, um depósito da presença de Deus. E este é o momento de vivermos em fidelidade ao Senhor intensamente. Amém? Temos viver em fidelidade ao Senhor intensamente e permitir que a fidelidade a Deus, a devoção que temos por Ele, produza milagres em todos os ambientes onde nós estamos. Lembre-se... Se você anda em fidelidade com o Senhor, você gasta a sua vida para Deus. Tudo que você tocar prosperará. Tudo que você tocar prosperará. E até quando as coisas que você tocar não funcionam como você espera, Deus vira a chave de alguma forma. Não sei como, mas Deus vira a chave. Às vezes não vira um mês. Às vezes leva anos, mas a chave um dia vira. E aquilo que você não consegue entender, Deus depois te explica, bem direitinho. E Ele te mostra que o que Ele está fazendo é para cuidar de você. Amém? Eu quero te motivar. Nós estamos entrando na temporada, que para nós é uma bênção, mas também é perigosa na nossa cidade. Porque já viu que quando chega esse tempo, parece que todo mundo fica meio assim fora do ar? Nas férias? Na temporada aqui? Não fique fora do ar da sua comunhão com Deus. Não fique fora do ar da sua fidelidade ao Senhor. Verão inverno, temporada sem temporada, permita que o Senhor crie novos hábitos e a sua devoção aumente pelo Senhor Jesus. A sua devoção aumente por Ele cada vez mas, amém em dias tão complicados como os quais nós estamos vivendo nós precisamos confiar e experimentar o cuidado de deus sobre a nossa vida irmão se deus cuidou de você e se deus cuidou de mim até agora você acha que agora é agora que deus não vai cuidar mais você acha que agora o Deus dos seus vai falhar com a gente? Ele não falha. Ele vai continuar sendo Deus, vai continuar cuidando de nós. Vai continuar manifestando a sua glória sobre nós. Encontre-se com Ele em lugares secretos. Que a partir daqui, dessa palavra, você tome uma atitude. Amém? E nós, e eu quero falar isso para concluir. Nós como pastores e como igreja queremos te ajudar. Porque às vezes no domingo fica muito vaga uma palavra. Às vezes você não, não vai tomar essa palavra durante a semana e vai voltar no outro domingo. Às vezes não vem no outro domingo e vem no outro. Mas nós queremos te ajudar para que isso se faça real. Então se você diz, pastor, eu quero viver isso. Como eu faço? Venha falar com a gente. Ou nós vamos começar a andar com você perto ou nós vamos colocar alguém para andar perto com você para que te cuide. Porque é preciso estar juntos. É necessário estar juntos para que isso aconteça. Amém? Essa vida, nossa em comunidade, é ela que produz milagre. Um cuidando do outro, incentivando um ao ou outro para que esses novos hábitos sejam gerados dentro de nós. Eu quero te pedir um favor. Vamos orar juntos? Feche os teus olhos para onde você está. Vamos orar ao Senhor. Amado Jesus, estamos diante da tua presença, Senhor. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor se tornou a nossa vida, a nossa única esperança. Senhor, nós sabemos que nós, muitas vezes inconscientemente, dedicamos nossa adoração a coisas e não ao Senhor. A pessoas e não ao Senhor. Mas nós queremos fazer um giro na nossa vida. Nós queremos voltar os nossos olhos totalmente para Ti. Queremos dedicar o resto da vida que nós temos aqui na terra a te adorar, a viver uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de busca, de fidelidade a ti. Não como um peso, não como uma carga. Queremos fazer isso porque agora podemos, agora que temos o Espírito Santo dentro de nós, podemos andar contigo. Podemos andar em fidelidade, Senhor. Queremos conhecer-te cada dia mais. Queremos experimentar a Tua presença cada vez que dobramos o nosso joelho, cada vez que nós nos sentarmos, separarmos o um lugar para orar e para Te buscar. Queremos experimentar a Tua glória sobre a nossa vida. Senhor, todos nós temos coisas mal resolvidas, todos nós temos coisas que ainda estão inconclusas, dificuldades que gostaríamos que fossem resolvidas. Todos nós temos necessidades, e o Senhor, nós sabemos que o Senhor é o único que pode intervir nelas. Mas nós queremos, Senhor, te buscar, queremos que seja gerado em nós essa confiança, essa devoção de andar contigo e ao mesmo tempo saber que o Senhor pode intervir nas nossas questões, que o Senhor pode colocar a sua mão e mudar todas as circunstâncias. Nós queremos viver em alegria, apesar dos dias difíceis. Nós sabemos que o Senhor não é um Deus masoquista, um Deus que quer que nós vivamos destruídos, sino que um Deus poderoso, um Deus que nos ama mas nos dias difíceis, nos dias onde situações acontecem que nós não conseguimos entender, nós queremos crer e sabemos pela Tua Palavra que o Senhor nos levantará deles e o Senhor resolverá tudo com maestria para mostrar a Tua glória. Senhor, derrama ainda mais uma porção do Teu Espírito sobre cada um de nós nesse tempo. Gera ânimo, Senhor, em cada um de nós, Ânimo, um desejo novo por te buscar, um desejo novo da tua presença sobre a nossa vida, que sejamos despertados para te conhecer cada vez mais, que toda apatia desse mundo saia, vá embora pelo poder do nome de Jesus e se desperte em nós um desejo mais profundo de te conhecer, um desejo mais profundo de te buscar, de andar juntinho contigo, Senhor, de experimentar a tua presença gloriosa sobre a nossa vida. Senhor, obrigado, obrigado porque podemos andar contigo e a vida de outros seja tocada. Que nessa semana, aquilo que já está acontecendo dentro de cada um de nós, toque a vida de pessoas que andam com a gente. Que outros venham te conhecer por aquilo que o Senhor está gerando no relacionamento de fidelidade que temos contigo. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu oro pedindo... Que toda corrente, Senhor, que todo jugo de escravidão, que todo peso que os meus irmãos estão carregando nesse dia, toda tristeza, Senhor, toda falta de esperança, toda preocupação com situações, com a família, o Senhor possa absorver, a tua vida possa absorver tudo isso nessa noite. Que toda enfermidade, todo tormento, Saia pelo poder do nome de Jesus E que hoje, Senhor, a tua presença A tua presença nos envolva A tua presença nos toque A tua presença ressuscite aqueles que precisam voltar à vida Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Obrigado, obrigado, Senhor Jesus Porque contigo, contigo podemos andar seguros Contigo podemos andar seguros Por isso que nós te adoramos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Essa palavra é para você ou para quem é no lugar equivocado hoje? Ou essa palavra é para você? Vamos trabalhar a nossa confiança, nossa fidelidade no Senhor. E permitir que o Senhor produza, produza isso mais em abundância para otros, amén, amén. aleluya